0: La belleza es nuestra
1: un podcast de Telva.
0: Estoy formado por ochenta mil millones de neuronas, peso kilo y medio. Tiendo a esconderme del presente, dependo de los hábitos, soy habilidoso para seleccionar pensamientos y tengo una gran capacidad para convertirme en espejo de mí mismo. ¿Sabéis de qué órgano estamos hablando? Se trata del cerebro y hoy vamos a hablar de cómo funciona con una de las personas que más lo ha estudiado. Veinte años lleva haciéndolo Nazaret Castellanos, doctora en neurociencia, que acaba de publicar un delicioso libro que os recomiendo leer a todos porque se lee muy fácil y es finito y que ya va por su sexta edición. Se llama El espejo del cerebro. Bienvenida al podcast, Nazaret.
2: Hola, muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, es un placer tenerte con nosotros. Eh, este libro que has publicado, la verdad es que eh, se es lee es fenomenal y se aprende muchísimo del cerebro. Yo creo que es un órgano que a todo el mundo interesa, pero que no es tan conocido, ¿no?
2: Pues sí, es verdad. Yo creo que interesa porque al fin y al cabo nos habla de nosotros mismos. ¿no? Y al menos así debemos estudiar el, el cerebro. ¿Qué podemos aprender sobre nosotros? Uh -huh.
0: Siempre se dice que somos química. Y yo con tu libro he aprendido que, en el caso del cerebro, somos electricidad. Y que incluso se puede medir la velocidad de esa electricidad, ¿verdad?,
2: Claro, pues bueno, sí, claro, física y química siempre han estado muy relacionados, pero lo que caracteriza a las neuronas es su capacidad para eh, emitir ciertas descargas eléctricas, ¿no? que son como ¡pum! unos chasquidos. Las neuronas se van cargando poquito a poquito de electricidad y cuando alcanzan un cierto umbral, pues emiten ¡pum! esa descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica les sirve para comunicarse con las demás, es su voz. Entonces, cuando emite esa descarga eléctrica, las neuronas a las que esa neurona estaba conectada reciben esa información. Entonces, las neuronas pueden hablar en diferentes lenguajes según el ritmo con el que emitan esas descargas eléctricas. Lo pueden hacer de una forma muy lenta por ejemplo, una descarga eléctrica por segundo, lo pueden hacer de una forma muy rápida, pa, 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 100 descargas eléctricas por segundo, o por ejemplo, el idioma que es más estándar en el cerebro, que es unos 8 descargas eléctricas por segundo, eso es el ritmo alfa. Entonces, esos patrones de comunicación, como el código Morse, no uh -huh. pues esos patrones de comunicación les sirven a las neuronas para saber lo que se están diciendo y para establecer grupos entre ellas. Esto ya lo decía Ramón y Cajal, que fue pues, el que descubre la arquitectura neuronal de nuestro cerebro, nuestro gran Santiago Ramón y Cajal, que nos decía que aunque él descubrió que el cerebro estaba formado por estas células, que son las neuronas, lo importante del cerebro no es tanto la neurona, sino su capacidad de comunicarse entre ellas. Uh -huh. Entonces las neuronas tienen una especie de ramas y de raíces por las que reciben y envían esas descargas eléctricas. Lo importante es la, la comunicación entre ellas.
0: Uh -huh. Entre ellas eh, y luego su reflejo en el resto del cuerpo.
2: Efectivamente, el cerebro es un gran coordinador de lo que está pasando en el cuerpo, sabe cómo están los órganos, tiene control sobre ellos, pero lo que ha sido más importante en los últimos 10-15 años, casi una auténtica revolución científica que estamos viviendo, es un momento precioso ahora mismo para la neurociencia. Uh -huh. Y bueno, ya aquí invito a todos los jóvenes a que se animen a, a investigar porque queda muchísimo, muchísimo ahora mismo por descubrir Pues que se acaba de ver científicamente, porque otras tradiciones pues, ya lo sabían, y nuestra propia cultura hasta el siglo XVII ya lo consideraba, pues que el cerebro necesita saber lo que está sucediendo en el cuerpo él solo no puede llevar a cabo nuestro comportamiento necesita escuchar lo que está pasando en el intestino, lo que pasa en el estómago la forma en la que respiramos cómo está latiendo nuestro corazón y toda esa información que él recibe de los órganos pues por ejemplo le vale para regular nuestro estado de ánimo para regular pues la capacidad que tenemos de atender de memorizar, por ejemplo sabes que nuestro mayor eh, momento de memoria, el momento en el que más más memoria tenemos uh -huh. es cuando estamos inspirando pero si lo hacemos por la nariz si lo hacemos por la boca, no tanto ya te interesante, ¿no? cuando te es digan algo fuerte. que sea muy importante sí, sí. inspiras por la nariz un momento, un momento Inspiras por la nariz y en ese momento tienes la mayor activación de las neuronas del hipocampo, que es la zona del cerebro más involucrada en la memoria. O sea que nuestro cuerpo, para mí, es un, un instrumento uh -huh. eh, maravilloso que, que debemos aprender a tocar a lo largo de la vida, porque podemos hacer una música de nuestro comportamiento muy bella. Y no siempre nos sale tan bella, ¿verdad? Totalmente.
0: Parece que, o sea, ¿quién va antes entonces, el cuerpo o el cerebro, en esta especie de diálogo entre ellos?
2: Pues eso es muy bonito. Según dice la anatomía, iría antes el cuerpo. <risa> Primero el cuerpo sería. Y luego ya el cerebro es un poco el que integra. Yo mira, yo me imagino ahora mismo el cerebro como una medusa, uh -huh. donde pues, con sus patas va recibiendo la información de todos los órganos. Y entonces luego lo integra, lo ejecuta el cerebro. Pero sin esa información, por ejemplo, esto se ha visto en experimentos en los que dice, ¿qué pasaría si no recibiera información de cómo estamos respirando? Uh -huh. Pues no se orquesta bien el cerebro. Nuestro cerebro necesita de un montón de marcapasos ¿no? que le vayan indicando. Te Imagínate, como tú has hecho fenomenal en esa introducción, son 86.000 millones de neuronas. Todas conectadas a un montón de neuronas. Imagínate el circuito que hay ahí montado. Es enorme. Uh -huh. ¿Cómo coordinamos tanta eh, actividad hemodinámica, eléctrica? Pues necesitamos muchos directores de orquesta, muchos, muchos jefes de grupo, ¿verdad? Entonces, lo que se ha visto es que los órganos del cuerpo valen para ir marcando. Se dice técnicamente para ir alineando esa información. ¿no? Por ejemplo, cada vez que inspiramos... ¡brum! Un grupo de neuronas rum, se pone a cooperar. Cada vez que nuestro corazón late, rum, otro grupo de neuronas se pone junto. Es como si tuviéramos un montón de gente en una habitación y de vez en cuando alguien va indicando uh -huh. dónde hay que ir, qué hay que hacer. Entonces, eh, en las vísceras son pues como directores de, de todas las orquestas neuronales.
0: O sea que Nazaret, tenemos que escuchar mucho más al cuerpo de lo que pensamos no y controlar un poco más... Eh, pues eso, desde cómo respiramos hasta las sensaciones físicas que tenemos en el cuerpo.
2: Absolutamente, Mira, esto lleva defendiéndose la neurociencia hace más de 20 años ¿no? o Se llama, entre otras teorías, el marcador somático Lo que nos dicen los experimentos es que somos bastante ciegos y sordos y mudos <ríe> a nuestro cuerpo Es decir, no sabemos escucharlo, no sabemos utilizarlo ¿no? Esto nos hace perder muchos recursos Pero sobre todo, lo que a donde nos lleva es que cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo a la deriva No, pues no, no sabemos coordinarlo a dónde se va él espontáneamente, es una, a una situación que nos genera bastante insatisfacción. Es una de las mayores fuertes, fuentes de insatisfacción vital. ¿no? Imaginemos que dejamos pues, una, una habitación, la dejas abandonada, pues al cabo de, de unas semanas, eh, pues, allí se pues, ha generado suciedad, desorden. ¿no? Hay que intentar coordinar eh, nuestro cuerpo, saber escucharlo, Saber cuidarlo, pero sobre todo cada uno, porque lo que nos está diciendo la neurociencia es que cada vez es más importante considerar la subjetividad. Es decir, tu cuerpo es tu cuerpo, no va a funcionar como el mío. Aprende a escuchar qué alimentos te ponen más nervioso, cómo reacciona tu cuerpo, por ejemplo, cuando estás cansada. ¿Dónde lo notas tú? A lo mejor yo lo noto en el pecho, pero otra persona lo nota más en el vientre, en la tensión facial. ¿Por dónde respiras más? ¿Por la fosa derecha, por la izquierda, por la nariz, por la boca? ¿Sientes tu corazón? ¿Cómo está tu, tu postura corporal? Esto cada uno lo, lo va a saber. La ciencia nos indica que es importante. Ahora bien... El patrón que adopta cada persona pues solo lo puede conocer esa persona escuchándose, observándose y yo creo que esta es una de las palabras que más está utilizando la neurociencia últimamente ¿no? y que es la que pues, yo investigo en el laboratorio, ¿qué pasa cuando nos observamos a nosotros mismos? Normalmente estamos todo el día muy ocupados con muchísimas cosas ¿no? y, y tenemos una gran capacidad de gestionar muchísima información, entonces esa misma capacidad, si al cabo del día dedicamos un ratito a observarnos, simplemente es observar, primero no tienes que hacer nada porque si no te conoces, ¿qué vas a hacer? Mm. Primero observa, a ver, ¿cómo está mi cuerpo?, ¿cómo reacciono?, ¿dónde está?, Luego, ¿qué puedo hacer? ah Pues mira, observo que esto, pues me, veo que me pone mal. ¿Qué pasa si yo intento observar el gesto de mi cara a lo largo del día y veo pues que normalmente lo tengo así un poco tenso, el, el ceño fruncido? ¿Qué pasa si lo intento pacificar? ¿no? Entonces, es ir como explorando este instrumento. Eso es como yo lo veo. Y lo que dice la neurociencia es que cuando nosotros sabemos escuchar nuestro cuerpo, esto nos permite anticiparnos a todos aquellos comportamientos que se están eh, generando dentro de nuestro cuerpo. Entonces aquí lo importante es saber que cualquier comportamiento, por ejemplo, tú entras a una reunión o en casa, una discusión, lo que sea, cualquier comportamiento que nosotros generemos no es instantáneo, o sea, no aparece ¡paf! en un segundo. El cuerpo tarda un tiempo, unos minutos, unos segundos en generar esa respuesta. Ahora bien, si nosotros tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo, yo puedo saber qué es lo que se está preparando. Porque como tarda un tiempo, pues yo puedo ir observándolo. Uy, parece que me empiezo a poner nerviosa. Uy, parece que esto me está dando miedo. Parece que esto no me gusta. Yo lo puedo observar. Entonces, lo que demostró la Universidad de Berlín es que si yo tengo esa capacidad de observar en mi cuerpo lo que se está preparando, yo me puedo anticipar a ello e incluso abortarlo. Uy, pues creo que aquí me estoy empezando a poner nerviosa, incluso agresiva. Pues si estoy notando en mi cuerpo que eso se está preparando, yo puedo hacer algo. Pues mira, ahora esto no me interesa, esto no está bien, no quiero... ¿No? Entonces, pues esto nos da muchísima, muchísima libertad. Entonces, se ha visto que las personas que tienen, por ejemplo, a nivel de líderes, las personas que tienen más conciencia corporal toman mejor decisiones. Yo creo, yo creo que porque pues el cuerpo no es que te diga dónde tienes que ir, sino que te dice dónde
0: estás. Pero la también verdad. en tu libro dices, que me parece también muy interesante, que lo que no podemos es, eh, pues casi con los niños, no puedes negarle a tu cerebro la reacción que va a tener, sino que tienes que darle la alternativa, porque eh, él va a hacer a lo que está habituado. Entonces, si está habituado a ponerse nervioso ante una situación, eh, no puedes reprimirlo, ¿no? Es lo que tú decías en tu libro, que me parece muy interesante interesante este enfoque.
2: Exactamente, pues mira, por una parte muchas veces cuando que, eh, sabe, tenemos una conducta, una respuesta que, que no nos gusta y queremos ca cambiarla, no queremos tenerla. Entonces muchas veces, por ejemplo, nos obsesionamos en no tenerla. Por ejemplo, estos pensamientos incesantes que tenemos, pues hay veces, no quiero pensar en eso, no quiero pensar. Cuando nuestro cerebro detecta que no queremos hacer algo, lo fija. Cuando detecta que estamos inhibiendo, no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, entonces ¡bu! se obsesiona y piensa en eso. Vale, esto se llama el efecto eh, doctor Jesky porque le pidió a su hermano, ponte aquí, siéntate y no pienses en un oso blanco. Y el, y el hermano no podía parar de pensar en un oso blanco. Entonces, no, no intentes decir, no, no hagas eso, no hagas eso, porque cada cerebro te dice, vale, no hago esto. Entonces se obsesiona y lo hace, pero ¿qué quieres que haga? El cerebro tiene que responder, no existe no responder. Entonces, lo que siempre se dice es que el cerebro no sabe olvidar. Por ejemplo, ¿no? ¿cómo te olvidas de tu número de teléfono? Yo me puedo aprender tu número de teléfono, todos sabemos cómo, ¿no? Pues hemos estudiado repitiendo una y otra vez. Sabemos cómo aprender. Ahora, ¿cómo olvidas? No, no sabemos olvidar. Entonces, lo que sabemos es sustituir. Entonces, yo no quiero reaccionar cada vez que mi hija hace no sé qué, va yo me pongo nerviosísima. Entonces, no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Bueno, pues lo que voy a hacer es acostumbrar a mi cerebro y a mi cuerpo a que cada vez que mi hija me pinte la pared, voy a reaccionar de otra forma. Entonces, es sustituir, cambiar un comportamiento por otro. Claro, eso no se hace solo con la intención. ¿vale? Claro. Cada vez que me... De la pared voy a no subirme por las paredes yo. Entonces, no se hace con la intención, se hace una y otra vez. Entonces, al principio el cerebro va a coger aquel circuito que más fuerte está en él. ¿vale? Él, como dice, decían los griegos, no soy como soy, sino como estoy acostumbrado a ser. Uh -huh. Pues eso es igual en el cerebro. Pues, si yo estoy acostumbrada a esto, él va a ir pues eso por ese camino, que es el camino que más conoce. Entonces, tú poco a poco, y ahí es donde viene la atención, el esfuerzo el que tú seas consciente la intención de lo que quieres hacer, pues cuando tu cuerpo te pide ir por ahí, tú dices no, 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 ahora voy a reaccionar así y eso lo haces pues no sé cuántas veces, depende de cada uno y ya llega un momento en que el cerebro ha aprendido el otro circuito, el circuito alternativo entonces ya automáticamente llega el momento que va a ir por allí, pero de momento es pasarle
0: de un hábito a otro Claro, o sea que es muy importante en este caso para el cerebro practicar y generar los hábitos.
2: Exactamente,
0: exactamente. El cerebro es un sistema
2: de hábitos. El, el cerebro es uno de los sistemas más plásticos que tenemos. ¿no? Plástico parece, yo siempre se lo explico a los niños, como de plastilina. Dale la forma que quieres, como el agua ¿no? que toma la forma de la jarra que lo contiene. Pues el, el, el cerebro es muy plástico. Entonces, el cerebro es a lo que a le costumbres y ya desde muy pequeñito. Por eso es tan importante ¿no? lo que ven los niños en casa. Ellos van a aprender de lo que yo hago, no tanto de lo que yo les enseñe. ¿no? Entonces, en, a lo largo de nuestra vida es un hábito tras otro. Es aprende, está aprendiendo constantemente. Entonces, hay que saber pues, cómo, cómo lo cultivo. Decía Ramón y Cajal que eh, todos podemos ser, si nos lo proponemos, escultores mm. de nuestro propio
0: cerebro. Sí, que eso es como un lema que podemos vamos, ponernos eh, como lema vital porque es una gran verdad.
2: Sí, yo creo que sí.
0: Estás dirigiendo también un estudio sobre el impacto que tiene la meditación en nuestro cerebro. Parece que la meditación es, ah, es, una, es una moda, pero realmente tiene mucho que ver con la felicidad. Vamos a escuchar una historia que explica por qué.
1: ¿Sabías que la felicidad se puede medir? En 2004, la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos publicó un estudio realizado por las universidades de Madison, Wisconsin, Princeton y Berkeley. En él, Mathieu Ricard, nacido en le levant Francia, en 1946, se sometió a una resonancia magnética nuclear que detectó una actividad inusitada en su corteza prefrontal izquierda, asociada a las emociones positivas. Nunca antes se había visto en un ser humano un nivel de felicidad semejante, que superaba en más de un punto la escala estándar de medición. Ricard fue declarado el hombre más feliz del mundo. Pero, ¿quién es Mathew Ricard? Pues es un monje budista del monasterio nepalí de Sitchenteni Derjilin, que defiende que existe la posibilidad de modelar nuestros pensamientos, de entrenar nuestra mente, para focalizar lo positivo y destruir lo negativo. Parece fácil, pero ¿lo es?
0: Lazaret me parece increíble que se pueda medir la felicidad con una resonancia magnética.
2: Eh, sí, lo que medimos en los laboratorios con la neuroimagen es eh, sobre todo el bienestar. Qué es lo que nos hace sentir bien. Aquí uno de los estudios que más ha apoyado estas líneas de investigación es un estudio que hizo la Universidad de Harvard en el 2010. Ellos se hacían eco de los estudios de psicobiología, donde nos dicen que la gran parte de las personas nos sentimos insatisfechas con nuestra vida. Ellos se preguntaban por qué. Pues lo que vieron es que nuestra, nuestra mente tiene una capacidad de estar constantemente eh, pues en el futuro o en el pasado, pero no mucho en el presente. Entonces ellos hicieron unos experimentos en los que les preguntaban a las personas a lo largo del día, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento? Ahora, pues estoy haciendo no sé qué. Vale, ¿Realmente lo estás haciendo o lo estás haciendo pero tu mente está en otro lado? ¿Estás un poco en piloto automático? Bueno, pues lo que ellos vieron es que estamos aproximadamente la mitad del tiempo que estamos despiertos, estamos en una, en una mente divagante, es decir, haciendo una cosa pero nuestra mente en otro lado, estando lo que se llama también en atención dividida. Estoy aquí pero estoy pensando en esto, luego en lo otro, pa, pa, pa. Ellos uh -huh. llegaban a la conclusión de que una mente divagante era una mente infeliz. Cuanto más tiempo pasamos en ese divagar y no estar en lo que estamos, pues mayor es la sensación de infelicidad. Entonces esto, pues que se ha visto eh, desde el punto de vista, pues un académico, en los laboratorios científicos, pues ya se ha visto en toda la literatura, ha estado reflejado en toda la literatura de todas las tradiciones a lo largo de la historia de la humanidad. Como decía Pascal, los grandes problemas de la humanidad surgen porque no sabemos estar en casa, no sabemos ejercitar pues el estar haciendo algo y estar haciéndolo. Estar en el presente, tener atención plena en la situación en la que estés viviendo. Ya sea que estoy fregando los platos, me estoy vistiendo, estoy con mi hija, estoy trabajando. Practicar más el estar en el presente. Entonces una de las técnicas que pues, históricamente y en todas las culturas, porque la, la meditación no es exclusiva del budismo, en todas las culturas se, ha, se han desarrollado técnicas meditativas, meditar, contemplar, que significa pues, observarse a uno mismo. Es un ratito en el que tú te sientas en silencio, donde no estás haciendo nada más que estar un rato observándote a ti mismo. Con ello lo que acostumbramos a nuestro cerebro, a nuestro cuerpo, es a observarnos a nosotros, a reconocerse, a aceptarse, ¿vale? a, a trabajar un poco la amabilidad hacia nosotros mismos. Yo me siento a estar un ratito conmigo. Ahí estoy trabajando la capacidad de atención, porque si nos sentamos, aunque sean dos minutos, voy a observar cómo son las sensaciones que tengo cuando respiro, por ejemplo, que es una de las técnicas más habituales de meditación. Pues aunque sea un minuto donde yo observo cómo, cómo son las sensaciones del aire cuando entre, cuando sale, pues voy a ver que ¡fua! mi cerebro o mi mente va a ir constantemente, se quiere ir, pues ahora me acuerdo de no sé qué, pues ahora tengo que ir a no sé dónde, me pica, no sé qué. Sí, sí, molesta. así
0: vivimos, así vivimos.
2: constantemente Entonces, trabajar el decir, bueno, vale, tú voluntariamente quieres estar observando las sensaciones de, de tu respiración. Pero involuntariamente, sin que tú lo elijas, tu cerebro dice, no, pues ahora me acuerdo de no sé qué, ahora me voy. Entonces es un baile muy bonito entre lo que tú quieres y lo que el cuerpo te deja. Uh
0: -huh.
2: Entonces poco a poco en esa lucha, pues tienes que ir ganando tú.
0: Como pero dice Pablo es
2: pero... combate en el que uno gana siempre. Pero Nazaret,
0: ¿por qué el cerebro nos lo pone tan difícil? ¿Por qué le gusta estar en la divagación en vez de en el presente?
2: Bueno, pues ahí hay muchas, eh, muchas hipótesis. De ¿no? momento son hipótesis porque, como ves, pues hace 3.000 años estaban igual. <ríe> es verdad que hoy en día pues tanta estimulación que tiene pues, acostumbra a nuestro cerebro, le dificulta más el estar en, eh, centrado en algo. ¿no? Pues eh, no es que nos dificulte nuestro cerebro. Nuestro cerebro ha desarrollado una increíble capacidad que es la de irse al futuro e irse al pasado. Esto es una capacidad que pues, hemos, eh, hemos desarrollado y que fíjate ¿no? la, la cantidad de ventajas que esto supone. Yo, yo estoy aquí, pero puedo estar pensando en que estoy en Australia y que estoy comiéndome una tarta. O sea, yo puedo ponerme en, en situaciones en las que no estoy, puedo planificar, puedo recordar. El, el problema es que esas funciones son absolutamente necesarias, no podríamos estar siempre en el presente, no sería funcional. Uh -huh. Ahora bien, el problema es el exceso de tiempo que estamos ahí en ello. Uh -huh. Una de las hipótesis dice que cuando nos vamos a esas divagaciones, normalmente nos vamos a un mundo en el que nosotros quedamos mejor, nosotros claro. estamos mejor. No, y entonces, pues es un poquito más goloso irse allí. Cuando vuelves a la realidad, uff, estaba mejor en, el, en aquel mundo de ensoñaciones. Hay muchas hipótesis. Sea lo que sea, pues no se sabe si es una capacidad intrínseca de nuestro cuerpo o simplemente irá cambiando con la evolución. Sea como sea, pues tenemos esa tendencia constante a escurrirnos del presente. Entonces lo que tenemos que ir haciendo es intentar rebajarlo un poquito y estar un poquito más de tiempo en ese presente, no tanto tiempo en, en ese pasado y futuro.
0: Eh, ¿cuáles ¿cuál serían un poco las claves además de esta, de, de estar en el presente para tener un cerebro, un cerebro feliz?
2: Pues mira uno de los eh, resultados que a me parece más sorprendentes de la investigación científica y que nosotros lo hemos vivido en el laboratorio son los que hablan sobre la amabilidad hacia uno mismo nosotros trabajamos en el laboratorio pues ver cómo cambia el cerebro y su relación con todo el cuerpo cuando aprendemos a observarnos, cuando aprendemos a estar con nosotros mismos cuando cambia nuestra actitud eso es lo que hacemos, los correlatos biológicos de la actitud en, en todo el cuerpo Y entonces uno de los índices que nos salía como determinante era cuánto, en qué grado se había desarrollado la amabilidad que tú tienes hacia ti mismo y amabilidad no significa autoestima y no significa una valoración de tus virtudes amabilidad es aceptarse a uno mismo, ser tierno con uno mismo, me encanta la definición de Christine Neff que es una de las investigadoras de Stanford más destacadas en el mundo sobre ello ¿no? que es como, trátate un poco desde un punto de vista como una dulzura maternal ¿no? una madre que, que, te, que te quiere independientemente de que seas muy listo muy guapo o muy feo ¿no? que, que, que te trata con amabilidad que te acoge, que te recibe ¿no? entonces trabajar, cultivar la amabilidad hacia nosotros nosotros mismos, pues ha visto que nos hace mucho más resilientes desde un punto de vista cognitivo nos hace ser mucho más efectivos porque nos quita la inmensa presión que nos ponemos sobre nosotros especialmente uh -huh. las mujeres esto es lo que dicen los estudios entonces cultivar la amabilidad hacia uno mismo me parece uno de los eh, grandes, grandes retos de nuestra época
0: Qué importante esto que dices Nazaret eh, vamos llegando al final de la entrevista y te voy a pedir eh, que nos digas cinco consejos, eh, cinco trucos para poder eh, empezar a aplicar un poco todo lo que nos has ido contando a lo largo de la conversación sobre todo el tema de generar esos cambios y esos nuevos hábitos que van a tener un impacto positivo en nuestro cerebro.
2: Mi primer consejo sería observar qué, qué alimentos o qué bebidas nos ponen más nerviosos, observar cómo afecta la dieta en nuestro estado de ánimo. El segundo consejo sería, a lo largo del día, aunque sean cinco minutos varias veces al día, es estirarse, trabajar la postura corporal, intentar ponerse recto, no, no demasiado, simplemente una postura digna, como se dice. Mi tercer consejo es a lo largo del día observar cómo está la cara, cuál es el gesto que tenemos en nuestra cara e intentar pacificarlo. Mi cuarto consejo sería buscar a lo largo del día un ratito en el que podamos estar en silencio, si podemos cerrar los ojos mejor, intentar eh, separarnos un ratito del, del exterior. Y mi quinto consejo sería observarnos a nosotros mismos de forma ecuánime. Voy a observarme sin juzgar. Hacerlo pues, 10 minutos, 15 minutos, si podemos hacerlo media hora al día, se ha demostrado que potencia la plasticidad de nuestro cerebro y que es una de las mayores eh, fuentes de, de bienestar.
1: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra Un podcast de Telva Bueno, Nazaret, ¿cuánto hemos aprendido contigo hoy?
2: Pues me alegra. Te
0: agradezco muchísimo que nos hayas eh, respondido a todas las preguntas, además lo haces desde Mallorca, o sea que, que, que te lo agradezco muchísimo y de verdad que eh, darle este punto como eso tan humanista a la neurociencia que suele ser algo un poco más arduo para el público general pues te lo agradecemos muchísimo porque se aprende un montón.
2: Muchísimas, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por este, por este espacio. Bueno, gracias ya... por las preguntas, que
0: están muy bien, ah, muchas gracias. A todos vosotros que, que nos escucháis, os agradecemos también que estéis siempre ahí y os esperamos en el próximo capítulo, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. Hasta la próxima.